0: RCF
1: Christine Pedotti, dans votre livre, vous suggérez qu'il euh, eh faut essayer de ne pas mettre la main sur Dieu, de ne pas l'enfermer, de le laisser nous échapper. D'où vient cette tentation selon vous d'enfermer Dieu dans des concepts, dans des dogmes, dans des idées parfois toutes faites Est-ce que c'est le besoin de sécurité dont on parlait précédemment au fond
0: Oui, sans doute, et puis c'est aussi sans doute là que nous espérons un peu de un peu de pouvoir. Je suis toujours frappé par le fait que la Bible dans sa partie la plus ancienne dans l'Ancien Testament, euh, s'intéresse et, et, et condamne euh, avec fermeté l'idolâtrie. Et je suis toujours frappé du fait que le, le, le christianisme, historiquement, euh, fait comme s'il n'était pas concerné par l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse mettre la main sur Dieu. Et donc c'est pour ça que nous avons intitulé euh, un chapitre Laisser Dieu nous échapper, où... Euh, Anne Soupa, euh, la première, puisque le livre est composé comme un peu dialogue, Anne Soupa, la première, raconte euh, l'épisode d'Eli au désert, où euh, Dieu n'est pas, euh, Dieu n'est pas, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans le vent, il n'est pas, pas dans le fracas, il n'est pas dans le feu. Il est dans la brise légère. Peut-être même n'y est-il pas. <rire> Voilà, en tous les cas, il n'est pas là où euh, on l'attend, c'est sa puissance, etc. Euh, je suis toujours euh, très gênée, toutes les fois qu'il faut que je dise, euh, que je dis Dieu, Dieu ci, si, Dieu ça, Dieu dit, Dieu veut, Dieu... Euh, Dieu sait. Dieu sait, mais moi, je, je, au fond, je ne sais pas. Je trouve que euh, nos, nos frères juifs sont très prudents de ne pas nommer Dieu, de contourner le mot. Euh, en l'appelant l'éternel etc, cette espèce de, de contournement comme si en fait oui je pense qu'il faut s'approcher avec, euh, avec crainte, il faut s'approcher comme Moïse, il faut retirer ses chaussures euh, est-ce et... que ça veut
1: dire que la théologie par exemple c'est une
0: discipline très risquée bah, c'est une discipline euh, risquée si elle croit qu'elle va mettre la main sur Dieu, évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de théologie mais, mais, mais croire qu'en fait, on va dire le dernier mot, euh, c'est comme si on posait une pierre tombale sur le, sur le sujet. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est une tentation immense. Dans euh... laquelle euh, les chrétiens sont tombés Oui, bien sûr, les chrétiens sont tombés. Le, le, le catholicisme est tombé, la dogmatique est tombée. Euh, voilà, alors... Il faut en dire quelque chose. Je ne suis pas non plus pour être ce qu'on appelle savamment l'apophatisme. Je ne peux rien dire. Si on peut dire des choses, mais il faut toujours se rendre compte qu'on ne fait que, que s'approcher. Euh, il y a une sorte d'asymptote auprès auprès de, de Dieu. Donc, je trouve qu'il faut être extrêmement réticent sur cette question-là et en parler avec des mots avec des mots légers. Euh, parfois j'ai l'impression que la théologie et, et la dogmatique c'est un peu c'est un peu lourd quoi c'est un peu cuirassé du lourd c'est du lourd oui, c'est <rire> du lourd c'est ça c'est un peu une, une bestiole cuirassée mmh. Alors que, euh, alors que justement, dans l'histoire d'Eli, on a cette, cette brise légère. On pourrait presque dire que ce sont les poètes qui en parlent le mieux. Je crois que ce sont les poètes qui en parlent le mieux, tout à fait. Euh, moi, j'ai un goût euh, formidable pour les psaumes. Depuis toujours, je suis tombée dans les psaumes quand j'étais petite. Vraiment. Parce que la première Bible qu'on m'a offerte, quand elle quand je l'ai ouverte au milieu, il y avait les psaumes. C'était une Bible de Jérusalem. Les psaumes étaient au milieu. Je, je crois que j'avais 10 ou 11 ans et, et, et ça... Et ça m'a parlé. Je suis toujours étonnée quand les gens disent « je ne comprends pas les psaumes ». Voilà, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et les psaumes sont euh, formidables parce que Dieu parle, on parle à Dieu. Il y a une espèce de, de, de légèreté. Ils disent parfois des choses opposées les unes aux autres. Euh, et c'est en cela aussi que Dieu nous échappe euh, parce qu'il parce qu ne rentre pas dans les cases. Voilà, Dieu ne rentre pas dans nos cases. Il ne rentre pas dans nos cases. Il ne rentre, rentre pas dans nos mots. Il est à la fois trop gros et trop fin pour rentrer dans nos cases et dans nos mots.
1: Vous pensez qu'on fait, fait preuve parfois d'idolâtrie Vous parliez de ça tout à l'heure.
0: Je pense qu'on fait toujours preuve d'idolâtrie. Moi y compris. Je n'y échappe pas. Ça se traduit par quoi par exemple C'est une façon de, de, de couper court à, la, à ce qui ne peut être qu'une conversation inachevée. La vie... Je dirais la vie avec Dieu, la vie de la vie spirituelle, la vie euh, la vie croyante, c'est une conversation dans laquelle il faut quand même souvent se taire, comme comme Élie au désert, pour euh, pour attendre d'entendre. Euh, et, et nous nous on est plein de mots, on déborde de mots, et ce débordement de mots euh, nous, nous nous empêche euh, de faire de faire ce creux qui nous permet de peut-être d'entendre.
1: Christine Pédotti, comment ce Dieu qui ne cesse de nous échapper, qui est toujours au-delà de ce qu'on peut mmh. dire de lui, peut-il aussi en même temps être proche de nous, nous connaître mieux que nous-mêmes
0: J'ai envie d'en parler en termes de désir. Euh, il me semble que euh, le bon lieu pour être avec Dieu, c'est le, le lieu du désir, c'est le temps du désir. Euh, Désirer euh, Dieu, être tendu vers, cette, vers, cette, vers ce plus grand que soi, et se laisser désirer, se laisser attendre. Euh, croire qu'il y a en chacun d'entre nous, y compris en l'autre, c'est aussi intéressant de le dire en l'autre, euh, quelque chose qui est appelé, attendu, désiré par Dieu. Euh...
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la présence Oui, alors c'est une présence
0: ténue. Euh, qui nous échappe. Qui donc, nous échappe. Et oui, en même temps, toujours, qui est quand qui même... Est, et qui est en même temps, est quelque chose qui... Il euh, euh, me semble que, que, que Dieu est... C'est difficile, j'ai je, 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 <rire> je, plutôt envie de balbutier, mais il me semble que, que Dieu est tellement dans l'avenir... Euh, la vision souvent déformée que nous avons, c'est de penser que Dieu est à l'origine. Parce qu'en fait, on a tellement parlé d'un Dieu créateur qu'on est dans un, dans un Dieu qui aurait été au début et puis qui aurait donné une sorte de chicnode. Vous savez, comme ces jeux de domino où on pousse un domino et puis tout, tout, tout advient. Et, et, et c'est vrai que je, je, je voudrais laisser à penser que peut-être... Dieu ne se situe pas à l'origine, mais 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 de, à l'autre bout de l'histoire, et dans la, nous espère. dans l'attente et qu'il nous espère. Voilà, nous l'espérons et il nous espère. Et il nous espère. Et c'est pour ça que euh, c est, c est, c est, ce, ce livre euh, parle d'espérance, parce que je pense que nous habitons l'espérance de Dieu. C'est là que nous habitons. Notre lieu, c'est l'espérance de Dieu. C'est c'est parfois c'est pour ça que je parle de ce désir, c'est cette attente, de cette il nous happe il nous aspire, il, il, il nous attend. Euh... Alors, bon, -dire plus, c est, c est, ordinairement, on dit Dieu nous aime. Mais j'essaie de réformer aussi ce mot-là. qui, qui, qui euh... Moi, j'ai fait beaucoup de katé dans ma vie. Je sais que tous les gosses au katé, ils savent que pour faire plaisir à la dame qui fait le katé, quand elle pose une question, il faut répondre parce que Dieu nous aime. Euh...
1: <rire> Donc ça, on peut essayer de trouver peut-être une formule un tout petit peu moins
0: galvaudée. Oui, c'est ça pour en fait essayer de restaurer, de, de restaurer la, la jubilation qu'il y a à, à se sentir euh, attendu, espéré. L'esprit de Dieu
1: euh, nous, nous pousse vers ce, sur ce chemin.
0: Oui, c'est un, un souffle aspirant. <rire> C'est-à-dire L'esprit, on le voit souvent comme un souffle. Et, et, et moi, je le vois plutôt comme une aspiration. Nous, nous sommes attire. aspirés vers Dieu. Voilà. Mm. voilà. Il me semble que l'esprit, c'est. Euh, voilà. Je, je, je propose qu'on surfe sur l'esprit pour se laisser aspirer
1: par Dieu. Et il nous met en route, donc. Oui. Et il nous donne cette énergie de vie qui nous.
0: Qui nous oui. Est... Alors, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de souffle, mm. je veux dire, il ouvre le il ouvre nos épaules, il ouvre nos poumons. Nos chakras Il ouvre nos chakras, mais oui, oui bien sûr. Je veux dire, il, y a des, il y a des parentés hein, dans, ce que, dans, dans la façon dont les euh, traditions spirituelles parlent. On sent bien qu'on va tous mieux quand on ouvre les épaules et qu'on respire en grand et qu'on ouvre les yeux et qu'on et et qu regarde la lumière. Voilà, euh, Et qu'on s'offre à la... Dire, il, y des, il y a des joies euh, physiques qui nous donne des sentiments spirituels euh, comme euh, je sais pas euh, moi c'est ce qui se passe quand j'aime me baigner dans la mer je trouve il y a une immensité de la mer qui me qui me fait me sentir euh, voilà aspiré par plus grand que moi il me semble que c'est une forme de métaphore euh, de ce que j'espère euh, de cette euh, de cette aspiration, mais ça peut être aussi, je veux dire, de respirer au plein vent quand on est sur un sommet. Il me semble que les gens qui font de l'alpinisme, ce que je ne fais pas, quand ils, quand ils vont en haut des cimes, ils y vont pour respirer grand, pour voir grand. Et que c'est une forme de métaphore de cette aspiration qui me semble une, une, une symbolique ou métaphorique de, ce, de Dieu qui nous attend. A demain pour
1: conclure. Merci beaucoup Christine Pedotti.